0: NRK Han sier ting som alle vet inte är sant. Han är hänsynslös, kränkande och uvärdig.
1: Reckless, outrageous and
0: undignified behavior. Där bara två färska karaktäristiker av USA:s president från to senatorer i hans eget parti. Stating
1: untruths that everybody knows to be untrue.
0: Men hva om Donald J. Trump egentlig ikke ljuger, men tror på det han sier selv? Trur at det er sant, eller at det i alle fall kan bli sant? Og dermed får han andre til å tro på det også. Jeg ble skikkelig nysgjerrig da jeg fant ut at Trump har vokst opp med en selvhjelpspredikant, som sin lokale pastor og familiens prest. En man som tror på at du kan forme verden, men en positiv tankekraft. Hva om presidenten i USA bare er innmari flink til å tenke positivt?
2: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
1: Have you ever asked God for forgiveness? That's a tough question.
0: Det här är sommaren 2015 og Donald Trump blir spurt om han någonsin har bett Gud om tilgivelse. En församling kristen konservative ler litt ved tanken. Presidentkandidat Trump vrir seg unna spørsmålet ved å fortelle om en av sine helter i oppveksten.
1: Norman Vincent Peale, the great Norman Vincent Peale was my pastor. The power of positive thinking. Everybody's heard of Norman Vincent Peale. He was so great. He would give a sermon You never wanted to leave. He was the greatest guy then, you know, he away, but he great... the, the, he wrote the of positive thinking,
2: jeg heter Henrik Susse. Jag forsker ved Institutet for fredsforskning og har en professor tostilling ställning på Björkenas högskola. Eh så har jag arbetat mycket med möte mellan religion og politik og det vi brett kan kalle politisk filosofi, politisk tänkning, politisk etik och så får vi se om det er relevant för samtalen vi skal ha. Henrik Syse, hvem var
0: egentlig Norman Vincent
2: Peale? Han var en evangelist, en prest, som ble særlig kjent for sitt store selvhjelpsbudskap. Han var en sterk in i amerikansk politik, støttet ofte det man i USA kaller de mest konservative kandidatene, men mest var han nok kjent som en som snakket om hvordan tro gir suksess. Hvordan vi kan bevege oss fra den rette sinns-tilstand og direkte holdninger til et vellykket liv. Og det var et budskap som mange fant appellerende, kanskje ikke minst en kar vi nå er blitt ganske godt kjent med, som heter Donald Trump. Ja, for hva var egentlig sammenhengen mellom Norman Vincent Peel og Donald Trump? Trump besøkte ved mange anledninger hans kirke og hørte han også preke, ble noe kjent med om gjennom sine foreldre. Han giftet sig faktisk første gang han giftet sig i Norman Vincent Peels kirke i New York. Så han var lenge influert av Peel. Mange mener at man finner mye av Peel igjen også. I noen av Donald Trumps egne böcker så har ikke Trump skrevet så mye av dem selv. Det skal, det skal sies. Trump han var en som ofte var avhengig av da han skrev bøker Ghostwriters. Men vi finner igjen mye av, av Peel der.
0: Men hvis vi kan prøve å koke ned denne positiv tenkningsfilosofien til Norman Vincent Peel, hva
2: sier den? Ja, det er en tenkning som handler om selvrealisering på veldig mange måter, men så er det også en tenkning som kan knyttes ganske nært til det, som man innenfor økonomisk teori kaller nullsumspilltenkningen. Og det er for så en avledning av Pil, for han mener nok selv som en som bygget i hvert fall sitt budskap på en kristen tankegang, at det er bra å dele, det er bra å løfte andre mennesker, fremdeles i praksis så blir det veldig lett en tanke om at jeg vinner og du taper. Altså hvis jeg klarer å få til ting og erobre, hvis jeg klarer å få til eh, store seire, så er det for fordi noen andre taper på bekostning av andre. Og det er jo i hvert fall ofte anklagen mot den type tenkning som Peel stod for også fra veldig mange teologer da vi har møtt mye motstand der, er at det blir en begjubling av de vellykkene. Det blir en begjubling av det å skulle rulle over andre og vise hvor mye jeg har lykkes i, i stedet for en mer utmyk holdning overfor andre mennesker. Men på ett sett
0: å vise deg, når du sier positiv tenkning, man ska visualisere seg hva man forsøker å oppnå her i verden, og ved å holde fast på det bildet så kan man få til de utroligste ting, det ligner jo rett og slett på den gode gamle amerikanske
2: drømmen, rett og slett. Ja, det er også en av grunnene til at detta har slått han så mye. Han spiller på en del aspekter ved amerikansk kultur som er, som du antyder, erkeamerikanske, og som selvsagt også har mye positivt i seg i den forstand at det er en opplevelse av at du kan få til noe mer enn där du er nå. Ikke sant? Det er faktisk muligheter, og det er ikke nødvendigvis fordi du er kjemperik i utgangspunktet, men det er fordi du har den rette holdningen, den rette innstillingen. Du visualiserer hvor du vil hen, og så kommer du dit. Det som er problemet med det, og som ikke minst mange teologer er veldig kritiske til, er at det synes å knytte sammen materiell vellykkethet med det å være et godt menneske. Og det er jo ikke minst et ganske tøft budskap for den som ikke lykkes den som faller og som reiser seg opp igjen her er det snakk om at uh, the proof is in the pudding som det heter i et brittisk uttrykk at uh, det viser seg i uh, vad du får til uh, hvor flink du er og hvor god tro du har og det har mange kritisert veldig sterkt det er helt riktig, det er noe, noe sterkt amerikansk i det og hvis man så den innflytelsen han de hadde på 1950-tallet som var virkelig en stik optimismens tid vi kan klare ting vi aldri har klart før så ser vi at det er ikke så uforståelig hvor den populariteten kom fra. Men det var mange som var kritiske den gangen også. Jeg fant her et härligt citat fra Adlai Stevenson, som jo stilte som president både i 52 og 1956, tappte fra Eisenhower begge ganger, senere FN-ambassadør Kennedy. Og da sa Stevenson de berømte ordene hva han sagt om, og så var det var han holdt høyt i en kristentro. Han sa, I find St. Paul appealing, and St. Peel Apollio. Den er nesten umulig å oversette, med det er noe med alfa-romanen. Jeg tror han hadde stor respekt regner. for Paulus, men Phil har han litt større problemer.
1: Now what I want to talk to you about tonight is why positive thinkers get positive results. And they do too, that's for sure. One reason that the positive thinker gets positive results is he is not afraid of a problem.
0: Son sånn hørtes Norman Vincent Peale ut da han holdt radioforedrag om The Powers of Positive Thinking. Sjørder kom i 1952 og solgte over 5 millioner eksemplarer.
1: I know that when I was a kid, my mother literally used to tell me, uh you can do anything if you set your mind to it and you know work hard. And when I was 6 years old, I said, well, okay, if that's true and this is literally true by the way, at about age 6 I said, right. I'd like to be one of the most famous cartoonists in the world. Um, and that's actually what happened. Carol, I'd like to talk to you about your career goals.
0: My career goal is to take over the department by tricking you into a fatal accident, then telling everyone you're just working from home.
1: That's not right. I'm Scott Adams, the creator of the Dilbert comic strip that runs in 2,000 newspapers around the world. I've written a number of books, including uh, Win Bigley, which is about persuasion and about uh, the election in the United States. And that's out soon. And when I uh, started watching the the election, I saw that... Uh, uh candidate Trump had a full set of persuasion tools the likes of which I had never seen before it was it was the most powerful set of tools when you combined it with his personality and reputation and and risk taking uh, to create what I call a a powerful uh, talent stack But when you put them all together they were really unique and super powerful so everything from his sense of humor, which again, is not the, he's not the funniest person in the world, but he's quite funny and that can be persuasive. He's not the smartest person, but he's quite smart. He's not the best public speaker, but he's a really good public speaker. He's not the biggest risk risk taker, but he's really good at managing risk and he takes more risk than other people. So you could go right down the line and you'd find that he has a, a really complete set of skills which seemed to me ideally suited to uh, influencing enough people to win the election. And that's what happened.
0: And as for Trump, there is one thing I don't quite understand, because if he is um, into the powers of positive thinking, um, some of the stuff he says seems very negative. How does this correlate
1: So one of the tricks of persuasion is, and, and is probably one of the most important ones, is contrast. So you want to set the biggest contrast between uh, what you're promoting and what the alternatives are. So it's not good enough to say, I have a good idea. That's only half the job. You want to say, I have a great idea, an amazing idea, the best idea anybody ever had. And by the way, the other idea is the worst idea in the history of the universe. It's, there's never been a worse idea than this. things are so bad under that that other plan and under that other that other politician that you you know almost anything would be better. But what I've got is the best of the best. It's so good, you can't even believe it. Now, obviously, there's some hyperbole in that approach, but that also gives, uh, in this case, President Trump room to maneuver. So he takes uh, extreme first positions that give him lots and lots of room to work toward the middle and still come ahead
0: and he needs to create that level of noise in and conflict in order to do is is that what you're saying
1: well he creates um, opportunities to absorb all of the attention so the things he does uh, and one of the techniques he uses is what i call a little bit of wrongness so he's the the things he he does are often slightly inappropriate They seem out of place for uh, the office of the president or before that, the candidate for president. They seem a little too um, over the top, a little too provocative. So that little bit of wrong is what draws you to it, right? If nobody cares about the thing that was the same yesterday and the same as the day before, that's just you know part of your background noise. But if something uh, breaks pattern, and is different and provocative and you can't figure it out, it will take your mind there and, and you'll keep it you'll keep your mind there because that's the interesting thing that's happening.
0: What about reality then? What about facts?
1: <laughs> well, I've said that facts don't matter to decisions. Sometimes I leave out that to decisions part and it confuses people. But uh, obviously facts matter... If you walk in front of a truck and the truck hits you, that's a fact and you're dead. So in terms of outcomes, facts matter a lot. In terms of how we make decisions, there's lots of science that shows that people really don't change their minds when the data changes. You can show them new arguments, uh, better thinking. You can show them the, the flaws in their arguments. And the average person, uh, most of the time, and I say, most of the time is in more than 95% of the time, will simply uh, re-rationalize to make your new data not important and and give them a, give them some kind of a weird excuse to keep the position they had even when the facts are all against it. So the the normal situation with humans is we don't change our mind even when the facts tell us we should.
0: Jeg må innrømme att tegneserieskaper Scott Adams Han är en litt vanskelig man Å plassere i rollen som politisk kommentator Han var ekstremt tidlig ute med oss på Donald Trump som president Men han er ikke republikaner och virker lite opptatt av vilken politik som ligger bak I det amerikanske tidsskriftet The Atlantic Ble han beskrevet som en nærmest nihilistisk forsvarer av Trump Alltså en som inte har någon tro på någon fälles moral eller etik. Men det Dilberts skaparen däremot är glödde upptatt av det är teknikerna Donald Trump brukar och hur han klarar att övertyga oss.
1: You could have successful people who were bad people and 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 successful people who are awesome. Uh I try to separate the tools from the intention. The tools of persuasion can um, cause you to be a, a con man who just uh, who swindles people out of their money or it could cause you to be a great leader who motivates people to their better selves you know you could be you could be Jesus or or you could be a uh, you know a criminal but it, it could be similar sets of tools that both use
0: so you are impressed by President Trump's tools are you as impressed by his intentions
1: um, well i always caution people that it's a mistake to assume that they know people's intentions. That's that's risky business. We tend to be terrible at seeing people's inner thoughts. My belief is that by the time you become president and you're in the president's office, that no matter what your original intent was, the office of the presidency is just so overwhelmingly big that it changes you. And the most important thing is that Uh, if your intention was to do something good for yourself, let's say a, let's say a perfectly selfish person became president, uh, I think you would clearly and fairly quickly see that the best way to help yourself in that job is to do the best job you can as president. There's not really a second way to maximize your self-interest than to do a really, really good job for the people.
0: And if you now have a Norwegian audience, uh, what would you say to to people who might be worried about the Donald Trump presidency?
1: Well, you know, when you start adding up all the things he's done that are pretty close to what he said he was going to do, from tightening up security to uh, putting his boot on ISIS, which is happening, to boosting the economy to the best level it's been in, I don't know, 16 years or something, to joblessness falling... And these, by the way, are things which he influences directly with persuasion. The economy, for example, if people assume it's going to do well, they invest, and that actually makes it go well. So President Trump's persuasion caused people to feel optimistic. Consumer confidence is at a high, and that actually is driving the job growth and everything else. Uh, so I think if you look at the big things, the economy, the war on terror, Um, and how he's changed the courts with his nominations, those are probably the three biggest things, And every one of them is going extraordinarily well, not not even just okay. They're going extraordinarily well. Uh, and the stuff that people are concerned about typically are, hey, I think he's a racist or I, i I think he might do something bad in the future. So, in other words, most of the most of his crimes are of the imaginary type and most of his accomplishments are of the actual type
0: would you say then that he's also sort of collectively moving us to a different mindset
1: yeah i actually predicted early on uh in the beginning of the campaign that that he would change more than uh politics i said he would change how we viewed reality itself and this is specifically what i was predicting that what I call the 2D world is where people think that people make decisions based on facts and logic, but then we're confused why half of the world makes a decision that's different than one we would have made. We're looking at the same facts. And the answer is that we just joined a team and then reinterpreted our world to, to fit it. So once people join a team, confirmation bias takes over and facts and logic just don't have any any role.
0: Henrik Syse, vår moralfilosof. Det er både vanskelig og farlig å sitte her og skulle fjerndiagnostisere Donald Trump. Og du har selv kalt ham en notorisk bløffmaker. Men kan det tenkes at han tror på det han sier selv?
2: Mm. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror nok at øh, han selv i hvert fall lever etter en filosofi, om vi ska kalle det det, som i mangt hører sammen med Peels tenkning om at det som virker er sant. Ja. Så han tänker nok slik at ja, hvis dette argumentet gjorde at jeg vant valget, eller vant en debatt, eller fick mange mennesker til å klappe, eller i hans fortid som businessman fikk han til å tjene mye penger, så er det sant. Det er et slags effektivitetskriterium for sannheten det er nok noe som gjør at han tror på det han sier selv. Så kan vi sette oss til et spørsmål en del enkelt utsammenheng. Det viktigste er, ikke, er ikke om det er sant, men om det funker på ja, en måte. Ja, rett slett. Men det er klart at noen ganger som må vi stille oss spørsmålet. Tidligere år sa faktisk Donald Trump at han mente at presidenten før han, Barack Obama, hade stått bak avlytting av Donald Trumps kontorer og Trumps kampanje. Og jeg lurer på, tror han virkelig det? For vis han tror det... Så vil jeg jo si at da er han ganske langt ut og kjører nesten mot det patologiske. Og du har helt rett i at vi skal være forsiktige med å fjerndiagnostisere, men vi må jo kunne bedømme hva en amerikansk president sier. Han sa det til og med gang på gang, eller i hvert fall per Twitter. Eller er det fordi han tror på noen andre som har sagt det? Der er nok mye hos Trump. Han har noen mennesker som han hører veldig på, og de burde han ikke på. Vi vet det er en del mennesker i en del TV- og radiokanaler, blant annet, som Donald Trump nærmest tilber, i den grad han tilber noen andre enn seg selv, og så tror han på det de sier, og så bruker han dem som sannhetsvitne. Ja, men de sa det. Eller sitter han og tenker, det er ikke sant, men uh, hvis jeg kan få noen til tro det, så er jo det fint. Jeg vet ikke. Jeg, jeg tror ikke noen av oss egentlig vet vad som er svaret på det spørsmålet.
0: Ja, du satset jo på et tidspunkt det du kalte din resterende hårmanke på at uh, Donald Trump... Aldrig kom til å bli president i USA? Så
2: dum kan man være og jeg har ett spise mye humble pie, som det heter på amerikansk etter det, fordi jeg trodde i likhet, ska jeg trøste meg med veldig mange andre, at det å faktisk bli president, det å vinne nok stemmer til det det krever en større grad av seriøsitet og konsistens over tid den trodde ikke jeg han hadde, så det riktig. Jeg skrev en artikel hvor jeg sa det. Jeg pleier nå at jeg, at jeg sier at jeg tar det ved naturlig avgang. Jeg er i en familie hvor det blir mindre hår etter hvert. Men, men samtidig så sa du vel også noe sånn som at eh, også
0: Donald Trump må på et eller annet tidspunkt forholde seg til virkeligheten sånn som den er, og ikke sånn som han mener at den burde være. Men jeg spør nå et år senere,
2: må han det? Nei, det er vel nettopp det han opplever, at ja, men det lykkes jo. Spørsmålet er jo i middeltid hva betyr å lykkes, og Donald Trump er nok en som i veldig stor grad tenker i form av bejubling fra sitt eget kjernepublikum, og rett og slett i bli valgt. Og det er jo lenge til han skal bli gjenvalgt, så han kan leve på den suksessen ganske lenge. Jeg vil jo i middeltid mene at han møter verden, og det har han gjort ganske mange ganger dette året. Helselov er jo et veldig godt eksempel på det, for han sa at han skulle avskaffe Obamacare og bidra til en ny helselov, og det skulle gå kjapt, og det skulle gå greit. Og der har han rett og slett måttet endre. Også det han sier. Han sier jo nå veldig tydelig at ja, Obama brukte sannlig mye tid. Dette her er ikke lette greier. Dette her må jeg bruke litt tid på. Han skal bygge en myr mot Meksiko også. også. Det tar tid. Han møter virkeligheten hele tiden han. Og selv om vi kan latteløre ham, og jeg må noen ganger si at jeg er skremt over hvor latterlig han på mange måter er, det er trist å måtte si det, det er veldig trist å måtte si det, men det, så ser vi jeg også at det er ganger hvor han også innretter seg til virkeligheten, sånn som den er. Han blir rett og slett funget til det.
0: Men Donald Trump er jo selv superkjendis fra virkelighetsfjernsyn med tv-serien The Apprentice. Ligger det en slags erkjennelse her av at grensene mellom det som er virkelig og det som er isenesatt er i feil med å bli viska ut, også i politiken?
2: Mange, både medieforskere og kommentatorer, har jo vært inne på det at skillelinjen mellom vad som er virkelighet og vad som er isenesatt blir utydelig i et tilfelle som Trump, og det har vi jo snakket litt om nettopp, tror han selv på det han sier, for eksempel når vi kan påvise ganske lett at det ikke er sant. Og det som vi kaller reality-tv, som er en helt spesiell sjanger, hvor man går nettopp inn i virkelige familier og virkelige liv, men så i man litt, og så lager man et drama ut av det for at det skal bli spennende på TV, beveger seg jo nettopp i dette rommet her, som også amerikansk sånn professional wrestling gjør. Er det jeg ser på nå isenesatt? Eller er det faktisk noe som skjer? Er det noe jeg skal engasjere meg i, eller er det noe jeg skal more meg av, eller er det noe jeg skal skremmes av? Og Trump har veldig lenge vært en del av den virkeligheten, er på en et barn av, selv også en produsent av dette. Og nå befinner han seg i det hvite huset. Jeg sier ikke dette for å høre nedlatende. Jeg har hørt noen som sier at vi snakker nedlatende om ham. Jeg sier det fordi jeg forsøker å ta på alvor. Det er den han er. Og jeg er vel ikke veldig glad for at det er den type virkelighetsoppfatning som nå finnes i det hvite hus. Hvor mye kan tyde på at det er enda den referansrammen han beveger seg innenfor. Heldigvis har han jo nå en del voksne skikkelige mennesker rundt seg som ikke tenker sånn. Ja, hvordan tror vi til Stortelinjehuset der da? Det er noe av det jeg lurer mest på. Det er en begrunnelse i seg selv for at jeg håper å leve i en 30-40 år til at jeg vil lese en del av biografien som kommer når disse kan si hva de mener. Når for eksempel en person som general, McMaster, som er til og med har truffet det kjenne kjenner folk som kjenner ham, han er et menneske med en ganske høy moralsk standard. Jeg håper han en dag skriver om hvordan dette faktisk var.
0: Men de folkene som sitter der inne nå sitter der kanskje også med en slags... Da, at det ville vært
2: enda verre hvis ikke de var der? Jeg tror det er en helt riktig beskrivelse, og det kan jeg på ett sett og vis forstå. Så vet vi det finns en moralsk grense for det også. Vi anklager i ettertid generaler som Adelod Hitler, men vi er jo ikke der. Så vi får nå indelig håpe at nettopp det er en del mennesker som føler det sterke ansvaret for også å passe på at dette går bedre enn vi kunne frykte så som eh, politisk filosof og moralfilosof, så setter du din lit nå til folkene rundt Trump i, i stedet for til Trump selv? Jeg setter min lit til dem, jeg har sett min lit til mange av USAs allierte, jeg har sett mitt lit til et ganske fantastiskt politisk system de tross alt har USA, som er ganske slitestekt. Så jeg velger i hovedsak å være optimist. Jeg er glad det er bare fireårsperioder, og kanske til og med han må gå før det.
0: Ja, hvor lenge kommer president Trump til å vare og hvem skal Henrik Syse sette sin lit til på innsida i det hvite hus i tida som kommer? Jeg heter Tore Moland og jeg bruker den positive tankens kraft til å forestille mig at i krig og fred neste uke skal vi ta en titt in i det hvite hus finne ut hvem som har hvem og hvem som gjør hva der inne. Og om jeg håller fast på det bildet så kan det jo hende at det blir sant.
1: But have you ever asked God for forgiveness? I'm not sure I have. I just go on trying to a better job from there. I don't think so. I think I, if, I, if I do something wrong, I think I just try and make it right.
2: Du har hørt podkasten Krig og fred med Tore Moland?
1: Let's go on and let's make it right.